0: ¿Has estado alguna vez en una corte judicial en la que un hombre estuviera en riesgo de ser condenado por vida? Es un asunto serio. Y una vez que se ha presentado toda la evidencia y que el caso ha sido cuidadosamente revisado, los jueces abandonan la sala. Puede demandarle días. La presión aumenta. Cuando los jurados ingresan nuevamente a la sala, todo el mundo se sienta en absoluto silencio para escuchar las palabras del vocero del jurado. Y el juez pregunta, ¿cuál es su veredicto? ¡Qué momento solemne! Si el vocero dice la palabra inocente, un diluvio de alegría inunda a quien era juzgado y sus seres amados respiran con alivio. Pero si el vocero dice el culpable, el momento es trágico. Ese es el drama en las cortes terrenales. Bueno, en este programa permíteme dirigir tu atención a una sesión en el juzgado más importante que nos afecta vitalmente a ti y a mí. Todo ser humano que ha vivido tiene una causa pendiente ante el juzgado de Dios, la Corte Suprema del Universo. Toda persona tiene una cita, nadie está exento. La Biblia afirma claramente en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En cierta ocasión se le preguntó al estadista Daniel Webster ¿Cuál es el asunto más importante que se le cruzó por la mente alguna vez? Su respuesta da que pensar. Él dijo, mi responsabilidad personal ante Dios. Y hoy vamos a focalizar nuestra atención en el juicio. Y como hemos visto en otro tema, Cristo tiene un mensaje especial para este tiempo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Y allí hemos de centrarnos hoy. Porque este mensaje fue diseñado específicamente para preparar, escucha bien, preparar a hombres y mujeres de esta última generación para la venida de Cristo. Y hoy vamos a dirigir nuestra atención a Apocalipsis 14, 7. Y nos dice así la palabra de Dios. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No dice llegará en un tiempo futuro, sino ha llegado, ahora, aquí, en el tiempo presente. En otras palabras, ya está. Ahora vemos cómo es esto. Apocalipsis 14, 6 al 12, muestra claramente que antes del regreso de Cristo habrá un mensaje que llegará a todo el mundo anunciando la hora del juicio y que también debe revelar claramente cuándo ocurrirá el juicio y cuándo comenzará. El profeta Amós nos da esta seguridad. Dice, porque nada hará a Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, Amos Amós 3.7. Y tenemos los libros de Daniel y Apocalipsis, que son dos de los grandes libros proféticos que bosquejarán la historia de este mundo. En Daniel, por ejemplo, la visión del profeta fue dirigida a la sala del trono celestial. Veamos Daniel 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se levantó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Queda claro entonces que el juicio tiene lugar en el cielo. Pero en el octavo capítulo de Daniel, el versículo 14, el profeta se enfoca en el tiempo del juicio. Leamos Daniel 8,14. Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora bien, la pregunta lógica que tenemos que formular esencialmente es esta: ¿Qué tiene que ver la purificación del santuario con el juicio? ¿Sabes? La Biblia menciona dos santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. El santuario terrenal era un modelo de gran original que está en el cielo. Debía servir como una ilustración del plan de salvación. Hay dos servicios principales conectados con el santuario: el servicio diario y el servicio anual con respecto del servicio diario cuando un hombre pecaba llevaba un sacrificio confesaba su pecado sobre el animal y entonces lo mataba un sacerdote tomaba la sangre en un recipiente derramaba la mayoría en la base del altar de bronce y llevaba el resto al interior del santuario y de esta manera el pecado era transferido del pecador al sustituto y al santuario el cordero que moría representaba a Cristo, por supuesto. Cuán agradecidos podemos estar porque la culpa de nuestros pecados pueda ser transferida de nosotros a aquel que no tuvo pecado. Podemos también regocijarnos en que por medio de él nuestros pecados pueden transferirse de nosotros al santuario que está en lo alto. Y eso es lo que el salmista tenía en mente cuando dijo, ¿Cuán lejos está el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? oh Amigo y amiga, podemos tener paz porque por medio de Jesús nuestros pecados están cubiertos por su sangre en el santuario celestial. En el servicio diario, en el santuario terrenal, los pecados eran registrados simbólicamente. La sangre fluía, fluía el año entero, llevando el pecado al interior del santuario. Pero en el décimo día del séptimo mes del año religioso, el día de la expiación, el santuario era limpiado. Diez días antes, al sonar las trompetas de plata, se advertía al pueblo que estaba cerca. Tenían diez días para analizar, analizar sus corazones, arrepentirse de sus errores y confesar sus pecados. El día de la expiación era un gran día de juicio. Todo el que no participaba de este servicio era cortado del campamento. Y los servicios del día de la expiación o la purificación del santuario se describen en detalle en Levítico 16. Y aún es un día anual de juicio para Israel. El típico, es típico de gran juicio investigador antes de que Jesús regrese por segunda vez. ¿Sabes que a lo largo del año los pecados del pueblo eran confesados en el santuario diariamente se mataban animales para el sacrificio, morían en lugar del pecador en reconocimiento de dos hechos básicos respecto de la transgresión. Uno, que la paga del pecado es muerte y que ningún pecador necesita morir. Y diez días antes de ese evento sonaban eh, las trompetas de plata, y cuando sonaban se advertía al pueblo de que el día de la expiación había llegado. Tenían diez días para inspeccionar sus corazones y arrepentirse de sus errores y confesar su pecado. Y el día de la expiación era un gran día de juicio. Y tú te preguntarás, ¿y por qué todo esto? ¿Qué importancia tiene para nuestros días? Amigo y amiga, si no entendemos lo que ocurría, entonces nunca vamos a entender qué es esto del juicio de Dios que nos afecta a ti y a mí en nuestros días. Así que en ese entonces, todo el que no participaba en el servicio era literalmente cortado del campamento de Israel. Por lo tanto, ¿qué significa para nosotros hoy la declaración entonces el santuario será purificado? Pues significa lo mismo que significaba para Israel. Era una asamblea solemne ante Dios, era un día de juicio nacional a la vez que individual. Y cuando el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, el destino de cada persona quedaba sellado solemnemente para el próximo año y era señalado por el sonido de las trompetas nuevamente. Las ceremonias terrenales descritas en Levítico 16 son figura del juicio de Dios en el santuario celestial justo antes que Jesús aparezca en su segunda venida para recompensar a los que serán salvos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que ningún pecador necesita morir. Dios ha proporcionado un sustituto en Jesús, el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Ahora pregunto, ¿cómo podemos responder tú y yo al grande amor de Dios? Y me viene a la mente este versículo maravilloso. Tú lo sabes de memoria, San Juan 3.16. ¿Podemos repetirlo juntos? Comenzamos. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de los sacrificios diarios, los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente a través de la sangre del pecador al santuario donde se acumulaban hasta el día de la expiación. Y en el servicio de ese día se utilizaban dos machos cabríos. Se echaban suertes. Uno era para el macho cabrío del Señor y el otro era el chivo expiatorio. El macho cabrío del Señor era sacrificado y su sangre se ofrecía como ofrenda por el pecado. Y aquí dice Levíticos capítulo 16, versículo 8. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabrío, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora, contempla al sumo sacerdote ingresando a través del velo al lugar santísimo. Levítico 16, 15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El propiciatorio o asiento de la misericordia representa el trono de Dios, en el santuario celestial, donde Jesús defiende nuestras causas. Levítico 16, 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. O sea que cuando el sumo sacerdote se paraba ante el asiento de la misericordia, estaba ante la presencia, la presencia misma de Dios, si lo hacía con pecado en su vida, moría de inmediato porque él representaba a Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial. El chivo expiatorio era llevado al desierto donde moría y representaba la muerte de Satanás, el originador y cómplice de todo pecado. A esto se lo llamaba el servicio anual. Satanás es responsable del pecado que existe por todas partes. Por eso él carga con la culpa corporativa de todo el pecado de la humanidad o sea, de la totalidad, y él debe pagar el precio por sus acciones malignas en el lago de fuego donde será erradicado para siempre. Ahora vayamos a nuestro texto clave de hoy, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Dios le dio a Daniel ese mensaje en un sueño. Pero Daniel no entendió el significado de la visión. Dice el versículo 16 y 17. «Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, «Gabriel, enseña a éste la visión». Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, «Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin». Pero escucha bien, aquí hay tres puntos que arrojan luz sobre esta profecía de los 2300 días o años que se le entregó al profeta Daniel. Número uno, Gabriel es claro en su introducción, dice, la visión se extiende hasta el final del tiempo. Número dos, dado que el servicio del santuario terrenal se interrumpió cuando Jesús murió en la cruz, ya no existe más. Y como la profecía de Daniel continúa hasta el tiempo del fin... Entonces, los dos mil trescientos días deben aplicarse al santuario celestial de Dios. Y tres, aquí tenemos una clave vital para la comprensión de esta visión. Porque en la profecía bíblica el tiempo es simbólico. ¿Dónde encontramos la clave dorada para abrir el significado de la profecía bíblica? Ezequiel, capítulo 4 versículo seis. Día por año, día por año te he dado. Y en Números 14, 24. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. Un año por cada día. Así tenemos que un día profético equivale a un año literal. Sígueme. Por lo tanto, 2.300 días proféticos equivalen a 2.300 años literales. Y veamos la reacción de Daniel. Daniel 8.27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y Daniel 8 cierra con esta escena. Gabriel comienza su explicación, pero Daniel se desmaya después de la introducción. Por eso Gabriel interrumpe su explicación y lo deja para más adelante. Y ahora encontramos que Daniel 9 abre con la oración fervorosa de Daniel pidiendo entendimiento y dirección. La primera parte es la oración de Daniel. Luego en los versículos 21 al 23 se revela el regreso de Gabriel para continuar explicando la visión de Daniel. Os recuerda que el tema era los 2.300 días, ese periodo largo, profético. De paso, este diagrama gratuito podrás obtenerlo visitando nuestro sitio escrito está .tv. Veámosla. Por eso Gabriel continúa con el tema diciendo que esa profecía de 2.300 días se partirá en dos segmentos. Primero, 490 años para que los judíos cumplan con la obra que Dios les dio o ser rechazados como su pueblo. Y los restantes 1810 años eran el tiempo que restaría hasta un evento futuro llamado el juicio o la purificación del santuario. Y aquí tenemos algo muy emocionante e importante. La clave maestra para develar toda esta profecía se encuentra en Daniel 9.25. La fecha del comienzo del periodo de los 490 años destinado para los judíos, pues aquí se da con detalles, leamos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Los judíos estaban en cautividad en la lejana Babilonia cuando se le dio esta profecía a Daniel. La ciudad de Jerusalén yacía totalmente en ruinas. Pero el ángel le dijo a Daniel que la profecía comenzaría cuando se promulgara oficialmente el decreto final. Le permitiría a los judíos salir de la cautividad y regresar para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y el decreto fue promulgado por Artajerjes en el otoño del 457 a.C. Y la sorprendente profecía de Daniel predice la emocionante historia. Nos da las fechas exactas con asombrosa exactitud del bautismo de Jesús, de su muerte en la cruz y también del rechazo del Evangelio por la nación judía, al igual que la proclamación del Evangelio al mundo gentil. Pero hay más. La profecía declara que desde el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías habría 69 semanas proféticas. Ahora esas 69 semanas proféticas equivalen a 483 años literales. Bueno, aquí tenemos un diagrama para ayudarnos a entender esta hermosa profecía. El término hebreo Mesías significa ungido. El nombre Cristo es griego y también significa ungido. Cristo fue ungido en el momento de su bautismo, como dice San Lucas capítulo 3, versículo 21. También Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio en el otoño del 27 después de Cristo. Y su ministerio duró exactamente tres años y medio hasta su crucifixión en la primavera del 31 después de Cristo. Como dice Lucas 3.1 y 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. El decimoquinto año del reinado de Tiberio fue el 27 después de Cristo. Y Jesús fue ungido el 27 después de Cristo y comenzó su ministerio en esa fecha. La Biblia dice que Jesús predicaba, el tiempo se ha cumplido. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? No hay duda que se refería al mismo periodo de la profecía de Daniel acerca del Mesías. La profecía de las 69 semanas que habían sido dadas 500 años antes del Mesías, pues ahora señalaba la fecha exacta del bautismo de Cristo. Y esta predicción sorprendente ha convencido a muchos judíos dubitativos de que Jesucristo es el Mesías. Ahora, recuerda que esta maravillosa profecía decía que 70 semanas o 490 años habían sido otorgados a los judíos y que los primeros 483 de los 490 llegarían hasta el ungimiento de Jesús o su bautismo entonces la profecía dice escucha bien y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías por lo tanto en algún momento después de su bautismo en el 27 después de Cristo Jesús sería cortado o crucificado y el siguiente versículo se enfoca en la fecha exacta en la que Jesús sería crucificado en el Calvario. Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el medio o en la mitad de la septuagésima semana profética otorgada a la nación judía, los sacrificios serían interrumpidos. Ahora es sorprendente que en ese preciso tiempo, durante la fiesta de la Pascua, en la primavera del 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. Y la profecía bíblica es totalmente confiable. Bueno, este diagrama que hemos puesto ya por tantos minutos en la pantalla, es con un propósito que aprendamos y tengamos claro nuestra mente de que todo eso predecía algo grande que ocurriría, que nos afectaría a cada uno de nosotros, se si acercaría a la fecha del juicio. Y cuando éste termine, Jesús vendría. Aquí tenemos que en el día de la Pascua, del 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. Y el sistema judío de sacrificios dejó de existir. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. Y el sistema sacrificial apuntaba al futuro, pero nosotros ahora no miramos al futuro, miramos hacia atrás, a la cruz, donde Jesús hizo el sacrificio. Entonces, en el 34 después de Cristo, justo tres años y medio después de la cruz, tal como lo había predicho en la profecía, los judíos sellaron finalmente su rechazo con el apedreamiento de Esteban. Y entonces el Evangelio fue llevado a los gentiles. Es por eso que en Hechos capítulo 7 se nos dice que el sumo sacerdote judío, actuando en el nombre de la nación judía, sentenció la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban afirmó que Cristo era el verdadero Mesías. Por lo tanto, los 70 años otorgados a la nación de Israel llegaron a su fin. Ahora Israel ya no es más pueblo de Dios como nación, sino que ahora se levanta un Israel espiritual. Y con otra precisión absoluta el profeta Daniel predijo con 490 años de anticipación el momento exacto del bautismo y la crucifixión de Cristo, además del rechazo del evangelio por parte de los judíos. Por lo tanto, esta semana 70 debe seguir cronológicamente a la semana 69. Cuando se ubica a la septuagésima semana en el fin del mundo como hacen muchos, que dejan una brecha y esa última semana la en el futuro se quita a la iglesia cristiana esta grande profecía mesiánica ahora mira bien el diagrama le agregamos 1810 años al 34 después de Cristo y llegamos al otoño de 1844 o sea que esto significa que desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio porque allí termina la profecía e indicaba que el santuario sería purificado. Comienza la obra de juicio. Qué verdad tan solemne para considerar. Dios considera que su juicio es tan importante que describe a un ángel volando en medio del cielo anunciando con voz potente. Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes que aquí dice que estos mensajes, incluyendo este del juicio, tienen que ir a gran voz a todo el mundo? Debe ser predicado. La gente tiene que comprender que su nombre está siendo considerado en la corte celestial para vida eterna o muerte eterna. Todo nombre es evocado y cada caso es examinado. Y yo pregunto, amigo amiga, al saber esto, ¿Sientes la necesidad de hacer cambios, tus hábitos, tus patrones de conducta, tu estilo de vida? Debe de tener un efecto en ti y en mí, porque el tiempo es corto, y el juicio termina y vendrá el veredicto. Y quiero cerrar con este versículo de Romanos 13:11. Y en esto, conociendo el tiempo... Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Quisieras tener a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, para que también Él sea tu abogado en el juicio? Si es así, acompáñame en oración. Gracias, amado Padre, por revelarnos estas verdades con exactitud cronométrica. Eso nos da la confianza de que tú tienes el futuro en tus manos. Vivimos en horas solemnes, cuando cada nombre ha de pasar ante el tribunal celestial. Aceptamos a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y como abogado en este juicio. Somos pecadores y merecemos la condena eterna pero gracias a lo que Él hizo en la cruz podemos ser declarados inocentes y herederos del Reino Eterno. Así que acepta por favor nuestra entrega y guárdanos un lugar en tu reino de gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia Visítanos en nuestro sitio de internet escritosta.tv, donde podrás ver nuevamente este programa y compartirlo con tus familiares y amigos También podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán a conocer más el plan de Dios para ti Un plan de amor yo le diría Así que Dios te bendiga y recuerda Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.